0: 嗨， Hi, 我是豆花，很高兴能够在这里遇到你。希望晚安能变成你的习惯。今天呢，豆花想跟你们分享一篇童话故事。豆花记得自己的小时候最喜欢看的童话故事呢，就是《丑小鸭》。嗯，因为觉得好像自己也就像是丑小鸭一样，可能长大之后就会变成白天鹅吧。然后到现在呢，也并没有什么改变，所以。可能很多人都会说童话都是骗人的，那在今天，灯花想给我们分享《海的女儿》这个故事呢，应该是安徒生童话当中为数不多的，就是没有一个圆满的王子跟公主在一起的这样一个结局的故事。可是因为它有点长，我觉得当做睡前故事应该会非常好吧。你可以就这样听听你小时候不曾仔细看过的童话故事，然后就这样睡着了。或许你也可以在梦里进入到你的童话世界。在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的水车菊花瓣；同时又是那么的清澈，像最明亮的玻璃。然而它是很深很深，深到任何锚链都达不到底。要想从海底一直到达水面，就必须有许多许多像教堂尖塔一个接着一个的连接起来才行。而海底的人就住在这下面。不过，人们千万不要以为那儿只是一片铺满了白沙的海底，不是的，那儿生长着最奇异的树木和植物，它们的枝干和叶子是那么的柔软，只要水轻微的流动一下，它们就摇动起来。好像是活着的东西，所有的大小鱼儿都在这些枝子中间游来游去，像是天空的飞鸟。海里最深的地方是海王宫殿所在的住所，它的墙是用珊瑚砌成的，它那一些尖顶的高窗子是用最亮的琥珀做成的，不过屋顶上却铺着黑色的蚌壳，它们随着水的流动可以自动的开合，这是怪好看的。因为每个蚌壳里面都含有亮晶晶的珍珠，随便拿一颗珍珠都可以成为皇后帽子上最主要的装饰品。住在海底的海王已经做了好多年的官夫了，靠着老母亲为他管理家务。他的老母亲是一个聪明的女人，她对自己高贵的出身总是感到不可一世，因此她的尾巴上老是带着一打的牡蛎。其余的显贵，每个人只能带上半打。除此之外，他是值得大大的称赞的，特别是因为他非常爱那些小小的海公主，他的一些孙女，他们是六个美丽的孩子，而在他们当中，那个顶小的要算是最美丽的了。她的皮肤又光又滑，像玫瑰的花瓣；她的眼睛是蔚蓝色的，像最深的湖水。不过。跟其他的公主一样，她没有腿，她身体的下部是一条鱼尾。他们把漫长的日子全部消磨在皇宫里，在墙上生以鲜花的大厅里玩耍。那些琥珀香的大窗子是开着的，鱼儿向着他们游来，正如我们打开窗子的时候，燕子会飞进来一样。不过，鱼儿一直游向这一些小小的公主，在他们的手里找东西吃。让他们来抚摸自己。宫殿外面有一个很大的花园，里面生长着许多火红和深蓝色的树木，树上的果子亮得像黄金，花朵开的像燃烧着的火，花枝和叶子在不停的摇动，地上全是最细的沙子，但是却蓝得像琉璃发出的火焰，在那里处处都闪耀着一种奇异的蓝色光彩。你会很容易就以为自己是在高高的空中，而不是在海底。你的头上和脚下全是一片蓝天。当海水沉静的时候，你可以瞥见太阳，它像一朵紫色的花，从它的花里射出形形色色的光。在花园里，每一位小公主有自己的一小块地方，在那上面，她可以随意的栽种。有的把自己的花坛布置得像一条金鱼，有的觉得最好把自己的花坛布置得像一个小人鱼。可是最年幼的那位公主却把自己的花坛布置得圆圆的，像一轮太阳。同时，他也只种像太阳一样的花朵。他是一个古怪的孩子，不大爱讲话，总是静静的在想着什么事情。当其他的姐妹们用他们从沉船里得到的最奇异的东西来装饰他们的花园的时候，她除了像高空的太阳一样艳红的花朵以外，只愿有一个美丽的大理石像。这个石像代表一个美丽的男子，他是用一块洁白的石头雕出来的，跟一条遇难的船一同沉到海底。他在这石像旁边种了一株像玫瑰花那样红的垂柳。这树长得非常的茂盛，它秀嫩的枝叶垂向这个石像，一直垂到蓝色的沙底。它的倒影带有一种紫蓝的色调，像它的枝条一样。这影子也从不静止，树根和树底看起来好像在做着互相亲吻的游戏。这个小公主，她最大的愉快就是听一些关于上面人类世界的故事。他的老祖母不得不把自己的所有一切关于船只、还有城市、人类和动物的知识讲给他听。特别使他感到新奇的一件事情是，地上的花能散发出香气来，而海底的花却不行。地上的森林是绿色的，而且人们所看到的在树枝间游来游去的鱼儿会唱出清脆好听的歌，叫人感到愉快。老祖母所说的鱼儿，事实上就是小鸟。但是，假如他不这样讲的话，小公主就听不懂他的故事了，因为她还从来没有看到过一只小鸟。老祖母说：“等你满了十五岁的时候，我就准许你浮到海面上去。到时，你可以坐在月光底下的石头上面，看巨大的船只在你身边驶过。你也可以看到树林和城市。”过了这一年，这些姐妹当中有一位到了十五岁，可是其余的呢，嗯，她们一个比一个小，因此最年幼的那位公主还要足足的等五个年头才能够从海里浮上去，来看看这个世界。不过每一位公主都答应下一位说，要把她第一天所看到和发现的东西讲给大家听，因为他们的祖母。我讲的的确是不太够，他们所希望了解的东西，真的真的有非常非常的多，而他们谁也没有像年幼的那位妹妹渴望的厉害，而她恰恰要等待的最久。再说，她又是那么的沉默和富裕，感情，不知道有多少的夜晚，她站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的海水，朝着上面凝望，凝望着鱼儿。挥动着他们的尾巴和翅，他还看到月亮和星星。当然，他们射出的光有些暗淡，但是透过水看起来，要比我们的人眼中看到的大得多。假如有一块类似于黑云的东西在他们下面浮过去的话，他便知道这不是一条鲸鱼在它上面游过去，便是一条装载着许多旅客的船在开行。可是这些旅客们再也想象不到，在他们的船下面，有位美丽的小人鱼，在朝着他们的船底伸出他一双洁白的手。现在最大的那位公主已经到了十五岁了，可以伸到水面上去了。等她回来的时候，她有无数的事情要讲。不过她说，最美的事情是当海上风平浪静的时候。在月光底下，躺在一个沙滩上面，紧贴着海岸，凝望着那大城市里亮得像无数星星的灯光，静听音乐、闹声以及马车和人的声音，观看教堂的圆塔和尖塔，倾听叮当的钟声。正因为他不能到那儿去，所以他也就最渴望这些东西。最小的妹妹听的是多么的入神呀！当他晚间站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的海水朝上面望的时候，他就想起了那个大城市以及它里面熙熙攘攘的声音。于是他似乎能听到教堂的钟声在向他这里飘过来。第二年，第二个姐姐得到许可，可以浮出水面，可以随便向什么地方游去了。他跳出水面的时候，太阳刚刚下落。他觉得这景象真是美极了。他说：“这个时候，整个天空看起来就像一块黄金，而云块呢，嗯，他真的没有办法把它们的美形容出来。它们在他的头上掠过，一会儿红，一会儿紫。不过，比它们飞得还要快的是像一片又白又长的面纱，是一群掠过水面的野天鹅。”他们是飞向太阳，他也想向太阳游去。可是太阳落了，一片玫瑰色的晚霞，慢慢的在海面和云块之间消散了。又过了一年，第三个姐姐浮上去了。她是他们当中最大胆的一位，因此她游向一条游进海里的大河里去了。她看到一些美丽的青山。上面种满了一行一行的葡萄，宫殿和田庄在郁茂的树林当中隐隐的露在外面。他听到各种鸟儿唱的多么的美好，太阳照得多么的暖和。他有的时候不得不沉入水里，好使得他灼热的面孔能够得到一点清凉。在一个小河湾里，他碰到一群人间的小孩子，他们光着身子在水里游来游去。他倒很想跟他们玩一会儿，可是他们吓了一跳，逃走了。但是一个小小的黑色动物走了过来，这是一条小狗，而他从来没有见过小狗。小狗对他汪汪的叫的那么的凶，弄得他害怕起来，赶快逃到大海里去。可是他永远忘不了那壮丽的森林，那绿色的山，那些能够在水里游泳的可爱的小宝宝。虽然他们没有像鱼那样的尾巴，第四个姐姐可不是那么大胆了。她停留在荒凉的大海上面。她说：“最美丽的事儿就是停在海上，因为你可以从这里向四周很远很远的地方望去，同时天空悬在上面，像一个巨大的玻璃钟。”她看到过船只，不过这些船只离她很远。看起来像一只海鸥。他看到过快乐的海豚翻着筋斗，庞大的鲸鱼从鼻孔里喷出水来，好像有无数的喷泉在围绕着它们一样。现在轮到第五个姐姐了，她的生日恰恰是在冬天，所以她能看到其他姐姐们在第一次浮出海面的时候所没有看到的东西，海染上了绿色。巨大的冰山在四周游动。他说，每一座冰山看起来像一颗珍珠，然而却要比人类所建造的教堂塔还要大得多。他们以种种奇奇怪怪的形状出现，他们像钻石一样射出光彩。他曾经坐在一座最大的冰山上，让海风吹着他细长的头发。所有的船只绕过他坐着的那块地方，惊惶的远远避开。不过，在黄昏的时分，天上忽然布起了一片乌云，电闪起来了，雷轰起来了，黑色的巨浪掀起整片整片的冰块，使他们在血红的雷电中闪着光。所有的船只都收下了帆，造成了一种惊慌和恐怖的气氛。但是他却安静的坐在那浮动的冰山上，望着蓝色的闪电弯弯曲曲的射进反光的海里。这些姐妹当中，随便的一位，只要是第一次升到海面上去，总是非常高兴的观看这些新鲜还有美丽的东西。可是现在呢，她们已经是大女孩子了，可以随便游到她们喜欢去的地方，因此这些东西就不再太引起他们的兴趣了。他们渴望回到家里来。一个来月以后，他们就说：“究竟还是住在海里好。”家里是多么的舒服。在黄昏的时候，这五个姐妹常常手挽着手浮上来，在水面上排成一行。她们能够唱出好听的歌声，比任何人类的声音还要悦耳。当风暴快要到来，她们认为有些船只快要出事的时候，她们就游到这些船的面前，唱起非常美丽的歌来，说是海底下是多么的可爱。同时告诉这些水手不要害怕沉到海底。然而这些人却听不懂他们的歌声，他们以为这是飓风的声息。他们也想不到，他们会在海底看到什么美好的东西。因为如果船沉了的话，上面的人也就淹死了。他们只有作为死人才能到达海王的宫殿。有一天晚上。当姐妹们手挽着手扶住海面的时候，最小的那位妹妹单独的待在后面，瞧着他们，看样子她好像是想要哭一场的。不过人鱼是没有眼泪的，因此她更感到难受。她说：“我多么希望我已经有十五岁了呀！我知道我将会喜欢上面的世界，喜欢住在那个世界的人们。”最后，她真的十五岁了。她的祖母老皇太后对她说：“你知道，你现在可以离开我们的手了。来吧，让我把你打扮的像你的那些姐姐一样吧。”于是，她在这个小姑娘的头发上戴上一个百合花边的花环。不过，这花的每一个花瓣是半颗珍珠。老太太又叫八个大牡蛎。紧紧的附贴在公主的尾巴上来表示她高贵的地位。小人鱼说：“这叫我真难受。”老祖母说：“当然了，为了漂亮，一个人是应该吃点苦头的。”哎，他多么想摆脱这些装饰品，把这沉重的花环扔向一边。他带着花园里那一些红花要适合的多，但是他不敢这样办。他说。再会吧。于是它晶莹的和明朗的像一个水泡，冒出水面了。等他把头伸出海面的时候，太阳已经下落了。可是所有的云块仍然像玫瑰花和黄金似的发着光。同时，在淡红的天上，太白星已经在美丽的光亮的眨着眼睛。空气是温和的、新鲜的，还是非常平静的。这儿停着一艘大船，船上只挂着一张帆，因为没有一丝风吹动。这儿有音乐，也有歌声。当天色逐渐变得阴暗的时候，各色各样的灯笼就一起亮了起来，它们看起来就好像是飘在空中的世界各国的旗帜。小人鱼一直朝着船窗那儿游去。每当海浪把它托起来的时候，它可以透过像镜子一样的玻璃窗，望见里面站着许多服装华丽的男子，但他们之中最美的一位，有着一对大黑眼珠的王子，而他的年纪还不到十六岁。今天是他的生日，正因为这个缘故，今天才这样热闹。水手们在甲板上跳着舞。当王子走出来的时候，有一百多发火箭一起向天空射去，天空被照得如同白昼，因子小人鱼非常惊恐，赶快沉到水里。不一会儿，他又把头伸出来了。这个时候，他觉得好像满天的星星都在向他落下，他从来没有看到过这样的焰火，像许多巨大的太阳在周围发出嘘嘘的响声。幽要夺目的大鱼在向蓝色的空中飞跃，这一切都映到了清澈而平静的海上。船的全身都被照得那么的亮，连每根很小的绳子都可以看得出来。船上的人当然可以看得更清楚了。这位年轻的王子是多么的美丽呀、啊！当音乐在这光辉灿烂的夜里慢慢的消逝着的时候，他跟水手们握着手。大笑，微笑。夜已经很晚了，但是小人鱼没有办法把他的视线从这艘船还有这位美丽的王子身上移开。那一些彩色的灯笼熄了，火箭不再向空中发射了，炮声也停止了。可是，在海的深处响起了一种嗡嗡和隆隆的声音，船开动了。他坐在水上，一起一伏的飘着。所以他能看到船舱里的东西。可着船加快了速度，他的帆都先后张起来了。浪涛大了起来，沉重的乌云浮起来了，而远处还飘来了闪电。可怕的大风暴就要来了，水手们因此都收下了帆。这条巨大的船在这狂暴的海上摇摇摆摆,摆地向前疾驶着。小人鱼觉得这是一种很有趣的航行。可是水手们的看法却不是这样的。这艘船现在发出碎裂的声音，它粗厚的板壁被袭来的海涛打弯了。后来，船开始倾斜，水向舱里冲了进来。而这个时候，小人鱼才知道他们遭遇到了危险。他特别注意那位王子。当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，他看到了他。他马上变得非常高兴起来，因为他现在落到他这儿来了。可是他又记起，人类是不能生活在水里的，除非他成了死人，不然是不能进入他附近的宫殿的。不行，绝对不能让他死掉。所以他在那一些浮着的船梁和木板之间游过去，一点没有想到他们可能会把自己砸死。他深深的沉入海底，然后又在浪涛当中高高的浮起来。最终，他终于到达了那个王子的身边。在这狂暴的海力，他绝对没有力量再浮起来了。他的手臂和腿开始支撑不住了，他美丽的眼睛已经闭起来了。要不是小人鱼及时赶到，他一定会淹死的。小人鱼把王子的头浮出水面。让浪涛载着他们一起随便漂流到什么地方去。天明的时候，风暴已经过去了，那条船连一块碎片都没有了。鲜红的太阳升了起来，在水上光耀的照着。他似乎在这位王子的脸上住进了生命，不过他的眼睛仍然是闭着的。小人鱼把他精秀的高额吻了一下，把他湿透的长发理向脑后。他觉得他的样子很像他在海底小花园里的那尊大理石像，他又重新吻了他一下，希望他能够苏醒过来。可是不一会儿，有许多年轻的女子穿过花园走了出来，小人鱼远远的向海里游去，游荡冒到海面上的几块大石头的后面，他用许多海水的泡沫盖住了他的头发和胸部，好水的谁也看不见他小小的面孔。他在这里凝望着，看看会有谁来到这个可怜的王子身边。不一会儿，一个年轻的女子走了过来，她似乎非常的吃惊。她找来了许多人。小人鱼看到王子渐渐的苏醒了过来，并且向周围的人发出微笑，可是他却没有对她做出微笑的表情。当然，他一点也不知道救他的人就是小人鱼。他感到非常的难过，因此当他被抬进那一栋高大的房子里去的时候，他悲伤的跳进海里，回到他父亲的宫殿里去了。他一直就是一个沉静和深思的孩子，现在他变得更是这样了。他的姐姐们都问他，他第一次上升到海面上去，究竟看到了一些什么东西，但是他什么也说不出来。他渐渐的开始爱起人类来，渐渐的开始盼望能够生活在他们中间。他觉得他们的世界比他的天地大得多。的确，他们能够乘船在海上行驶，能够爬上高耸入云的大山，同时他们的土地连带着森林和田野伸展开来，使得他望都望不尽。他希望要知道的东西真是不少。可是他的姐姐们都不能够回答他所有的问题，因此他只有问他的老祖母。小人鱼问：“如果人类不淹死的话，他们会永远活下去吗？他们会不会像我们住在海里的人们一样的死去呢？”老祖母说：“一点也不错，他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们的还要短促呢。”我们可以活到三百岁，不过当我们在这儿的生命结束的时候，我们就变上了水上的泡沫。我们甚至连一座坟墓也不留给我们这儿心爱的人呢。我们没有一个不灭的灵魂，我们从来得不到一个死后的生命。我们是像那绿色的海草一样，只要一割断了，就再也绿不起来了。相反的，人类有一个灵魂。他永远的活着，即使身体化为尘土，他仍是活着的。他伸向晴朗的天空，一直伸向那一些闪耀着的星星，正如我们伸到水面，看到人间的世界一样。他们伸向那一些神秘的、华丽的，我们永远不会看见的地方。小人鱼悲哀的问：“为什么我们得不到一个不灭的灵魂呢？”只要我能够变成人，可以进入天上的世界，哪怕在那儿只活一天，我都愿意放弃我在这儿所能活的几百岁的生命。老祖母说：“你绝不能起这种想头。比起上面的人类来，我们在这儿的生活要幸福和美满的多。”那我就只有死去，变成泡沫在水上漂浮了。我将再也听不见浪涛的音乐。看不见美丽的花朵和鲜红的太阳了吗？难道我没有办法得到一个永恒的灵魂吗？老祖母说没有。只有当一个人爱你，把你当做比他父母还要亲切的人的时候，只有当他把他所有全部的思想还有爱情都放在你的身上的时候，只有当他。让牧师把他的右手放在你的手里，答应现在和将来永远对你忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你的身上去，而你就会得到一份人类的快乐，他就会分给你一个灵魂，同时他自己的灵魂又能保持不灭。但是这类的事情是从来不会有的。我们在这海底所认为美丽的东西。你的那条鱼尾，他们在陆地上却认为非常难看。他们不知道什么叫做美丑，在他们那儿，一个人想要显得漂亮，必须身有两根呆笨的支柱，他们把这叫做腿。而在那条船上，人生和活动又开始了。他看到王子和他美丽的新娘在寻找他，他们背道的。望着那翻腾的泡沫，好像他们知道他已经跳到浪涛里去了。在冥冥当中，他吻着这位新娘的前额，他对王子微笑。于是他就跟着其他空气中的孩子们一道，骑上玫瑰色的云块，深入天空里去了。这样，三百年以后，我们就可以深入天国。一个声音低语道：“我们也许还不用等那么久。我们无形无影的飞进人类的猪屋里去，那里面生活着一些孩子。每一天，如果我们找到一个好的孩子，如果他给他的父母带来快乐，值得他父母爱他的话，那上帝就可以缩短我们考验的时间。当我们飞过屋子的时候，孩子是不会知道的。当我们幸福的对着他笑的时候。”我们就可以在这三百年当中减去一年，但是每当我们看到一个顽皮和恶劣的孩子，而不得不伤心的哭出来的时候，那么每一颗眼泪就要使我们的考验多加一点。好啦，这就是今天分享的故事《海的女儿》，可能和我们小时候看到的版本并不一样。人鱼公主没有为了王子变成人类。然后最终消失成为泡沫，虽然在这里呢，它也变成泡沫了，可是并没有那样为了爱情。其实这一版我觉得就是文字描写非常优美的感觉。当你在听到这个童话故事，你好像有进入到这样一个美妙的海底世界。也或许你可以体会到小人鱼对于人类世界的那一份渴望。好啦，今晚的童话故事就讲到这里了。这里还是好姑娘对你说晚安电台，感谢你的收听。如果你喜欢动画的节目，就一定要订阅，然后可以分享给你的朋友。如果大家想要了解关于节目更多的资讯呢，可以关注动画的微博“晚安动画妹子”。也可以关注豆花的微信公众号，搜索好“好姑娘对你说晚安”就可以找到。有时候听听童话故事，或许才会发现，其实童话并不比现实美好太多。可是即使是这样，我们也要好好的过呀。我是豆花，我在杭州，晚安，做个好梦。
1: 上。<音楽>